0: Du lytter til Alt Den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard. Kan man være rigtig mand, samtidig med at leve en sund livsstil, og hvad er køresnåller egentlig? Er foreningslivet ved at uddø, og hvad er det nye alternativ? Det er det vores program, Alt Den Sundhed skal handle om i dag. Men først, velkommen til. I Alt Den Sundhed vil vi tage fat i emner inden for sundhed, kost, træning og selvfølgelig den mentale sundhed men vi glæder os også til at tage fat i de mere samfundsmæssige debatter og ting, der sker omkring os i dag. Mit navn er Nikolaj Damgaard, og jeg har en baggrund som blandt andet personlig træner, kostvejleder, og har de seneste 10 år arbejdet med forskellige emner inden for sundhed, hvor jeg blandt andet holder foredrag og skriver en bøger om emnet. Jeg er natur nysgerrig på at udfordre den gængse tankegang, og hvordan man hele tiden kan optimere på sin sundhed der, hvor man er. Det er den nysgerrighed, vi vil bringe ind i programmet. Alt den sundhed vil aldrig blive en løftet pegefinger, men vi har et ønske om at skabe et program, der ligger op til debat og øget bevidsthed, så folk kan, selv kan tage ansvar for deres sundhed, deres krop og deres liv. Velkommen til. Med mig i dag der har jeg Tor Fabian. Tor er 31 år gammel og arbejder til dagligt som øh, fysioterapeut, og Tor er stifter af træningsfællesskabet SIG Project her i Aarhus, som hver søndag samler rigtig, rigtig mange mennesker til en Teams-træning. Velkommen til, Thor. Mange tak. Senere i programmet får vi også besøg af Lindy Aldal, som er mur, fordragsholder og som de fleste af jer nok kender bedst, for det er programmet Rigtige Mænd. Så et program med masser af godt på hjertet, og velkommen til endnu en gang. Nu øh, tager vi fast på dagens første emne, og... Øh, det er det her med, at vi rundt om i Danmark ser flere og flere alternative træningsfællesskaber opstå. For eksempel løbeklubber, Urban Training, Cykelhold for så osv. Kort sagt, træninger, som opstår som alternativ til de mere traditionelle foreninger, vi kender, og fitnesscenter rundt omkring. Måske fordi, vi er blevet for travle. Og som sagt, så har jeg fået rigtig fint besøg af Tor og Fabian, som netop har haft succes med den her slags. Thor, du har jo startet
1: et helt nyt træningsfællesskab op. Kan du forklare lidt, med, lidt mere om det? Ja, for det første, så er det ikke helt nyt. Det har eksisteret i fem år efterhånden, og hvor vi har trænet ja, hver søndag fra 11 til 12 et eller andet sted i Aarhus og omegn. Og historien tager os tilbage til USA, hvor jeg var over besøge min storebror i sommeren 14. Og øhm, han spurgte, om vi ikke ville være en del af et træningsfællesskab, der foregik derover i Boston. Og det var to gutter, Brogan og Boyan, som havde sagt til hinanden, at mandag, onsdag, fredag kl. halv syv om morgenen, så laver vi bare en workout til hinanden. Og de gik i gang og trænede mandag, onsdag, fredag kl. halv syv i Boston By. Og så begyndte de at lægge ud på de sociale medier. Og på et tidspunkt var der en pige, der mødte op og spurgte, om hun ville være med. Og næste gang var der 12. De træninger, vi var til derovre, der var der 800 mennesker, der trænede sammen. Og de største, de har derovre i Boston, der er der 2.000 mennesker, der træner sammen. Og da vi var med der den morgen, hvor vi begav os ud i Boston, skader der og løb nedad, og flere og flere mennesker bare kom til fra siderne med spredet trøjer i alle mulige farver, jamen, jeg har aldrig været så høj på noget træning før. Altså, jeg har prøvet alt muligt træning i mit liv. af er tidligere elitefodboldspillere og jamen, har gjort alt både i foreningsliv og selvorganiseret, men jeg har aldrig været så høj på en træning og en kultur som derovre i USA. Så da jeg kom hjem fra USA, så tænkte jeg, hvordan kan jeg bruge det i min egen hverdag? Og som fysioterapeut ved en klinik var det lidt svært, fordi det var meget en-til-en behandlinger. Men som fodboldtræner i en traditionel forening i fodboldklubben Skovbakken, så tænkte jeg, kan vi holde os bedre i form hen over vinteren og styrke vores fællesskab, hvis vi laver en ting ud af det, kalder det noget, lægger det på Facebook og prøver at holde hinanden lidt op på det. Og så gik vi i gang, og første gang var der 14 fodbolddrenge til noget bakketræning nede i Riskov. Og allerede gang nummer to kom min søster med, for det var jo ikke fodbold, det var jo alt muligt andet. Og så lige så stille har det bare udviklet sig derfra, til at vi står her fem år senere, og i gennemsnit er der ja, 160 mennesker hver gang til de her træninger.
0: Det lyder jo helt vildt, og en, og en kæmpe historie, og jeg, jeg kan godt forstå, at du bliver fascineret af det. Og det er cirka en gang om, om ugen,
1: I mødes? Altid en gang om ugen, fra 11 til 12 om søndagen. Men i Boston, der var det tre dage ja. om ugen? Ja, der okay. var det mandag, onsdag og fredag, og så nu er det nu er November Project, som det hedder. Det er, i, jeg tror, det er i 60 byer på verdensplan, og kravet er, at man træner klokken halv syv, og morgen onsdag, det skal der til for at starte en tribe up, som det kaldes.
0: Og er, er det noget for alle? Altså bliver der taget øh, hensyn til forskellige niveauer? Er det noget, alle bare kan møde
1: op med øh, til? Altså vi har tre mantraer. Ja. Alle kan være med, alt er gratis, alt kan ske. Og jeg tror, det allervigtigste det er det her med noget ærlighed. Altså rigtig mange steder, der bliver der sagt, at alle kan være med, men hvor det bliver en floskel, fordi at vi siger bare, at alle kan være med. Men så kan man for eksempel komme i en og så kan det godt være, at alle kan være med til selve træningen. Men at man så skal løbe to en halv kilometer op til træningen, som så bliver løbet i sådan noget pace 4 eller 3.30 for den sags skyld. Og så er det måske ikke den ældre herre, der møder op der, der lige præcis kan være med. Og det er et uh, eksempel fra det virkelige liv. Så vi prøver at gøre noget for, at alle kan være med. Vi træner blandt andet i store cirkler, så man skal aldrig fra A til B, så der er aldrig er nogen, der bliver udstillet. Altså, man træner i den her store cirkel, hvor man så laver øvelser og starter forskellige steder, så man er en stor masse, der løber rundt eller træner rundt sammen, så der ikke er nogen, der kommer først og ikke nogen, der kommer sidst.
0: Genialt. Øhm,
1: hvad er det, du tilbyder,
0: som de andre ikke altså, tilbyder de, i de her mere traditionelle foreningskredse?
1: Altså, man kan sige, at kulturen er en lille smule anderledes, end den er i de traditionelle foreninger. Øhm, Udover det her med, at alle kan være med, så har vi to andre mand, alt er gratis, og alt kan ske. Og det er, altså, det er jo nogle ting, som vi har taget med over fra USA, at man mød, bliver mødt af en krammer, og man tager rigtig godt imod. Og det er jo ikke én person, det er ikke mig, der har skabt sig Project selv det er heller ikke en håndfuld. Det er alle de mennesker, alle de flere tusind mennesker, som har været med i løbet af de her fem år, som skaber det sammen. Det her med, at det med, alle kan være med, det, det fungerer kun, hvis folk er inkluderende i deres tilgang. Og det er altså 2-årige, der træner sammen med 90-årige. Det er OL-medaljetager, der træner sammen med min mor, som ikke er OL-medaljetager.
0: Så det her med at give kram, det så vi også, da du kom her. Altså det er jo en helt
1: Naturlig del for at man føler sig som en del af fællesskabet. Er det en ting. Altså vi starter altid på den samme måde. Vi starter med, at vi står i en stor klub og hopper 160 mennesker sammen. Jeg råber godmorgen. Deltagerne råber godmorgen. Jeg råber hej det er godt, Deltagerne råber fuck ja. Yeah. Derefter så giver man krammer, tre bjørne krammer og siger godt du er her og så går træningen ligesom i gang. Så vi har de her rammer, hvor vi starter altid på den måde, vi slutter altid med et fællesbillede. Og det her med krammer, det kan man sige, at det kan virke skørt og fjollet og grænseoverskridende for. Ja, rigtig mange mennesker faktisk. Men det er faktisk det, som det hele handler om. Fordi det er den kultur, vi gerne vil tilbyde. Og når vi giver en krammer, så er det for at sige, at jeg er glad for, at du er her. Vi er glad for, at du er her. Om det er første gang du er her, eller om det er gang nummer 250, du er her, så bliver du taget imod med åbne arme. Det her med at stå og råbe sammen som voksne mennesker kan også være grænseoverskridende at stå og råbe, fuck ja. Yeah. Men det er et kampråb. Ligesom i en traditionel forening på et fodboldhold, det er et kampråb, hvor vi siger, at vi er klar til at give den kas, vi er klar til at gøre den sammen. Vi har også snakket lidt med fremtidsforsker
0: Anne Skar Nielsen, og hvordan hun ser på de her nye alternative træningsfællesskaber. Prøv lidt med her.
2: Jeg tror, vi har en længsel efter at være i de her træningsfællesskaber. Jeg tror, at vi har lyst til at være mere spontane sammen, hvor vi ikke skal udfylde kort eller ansøge på nettet. Og altså det med, at man egentlig bare spontant kan møde op og få tilfredsstillende behov, og så går derfra og ikke have dårlig samvittighed, hvis man ikke kommer de næste 2, tre gange. Jeg tror, at vi savner det på vores arbejde. Jeg synes, det der med at netop at være sammen og svide og kunne mærke, at det rent faktisk har gjort en forskel, det får vi afløb for, når vi kan være sammen i de her fysiske træningsfællesskaber.
0: Anne, hun nævner det her med at give plads til spontanitet og droppe sjivekorten og det dårlige samvittighed. Er det noget, du kan genkende for dem, der møder op til dine træninger?
1: Det kan jeg helt sikkert. Altså først og fremmest så vil jeg gerne sige, at jeg tror langt mere, at det er både og frem for enten eller. Altså både de her selvorganiserede fællesskaber og det traditionelle foreningsliv. Jeg ser det traditionelle foreningsliv som hele fundamentet, som Idræts Danmark egentlig står på. Øhm, hvor man gør nogle forskellige ting på en bestemt måde og har den demokratiske struktur. Nu snakker jeg lige med Lindy, som kommer senere om, at det her, man kan, det som vi gør til SIG Project, kan man kalde en helt flad struktur eller et humant diktatur. Og det fungerer godt på den måde. Men jeg kan sagtens se det her med, at folk de gerne vil være, altså have et fleksibelt tilbud. Vi kalder det ikke uforpligtende, fordi man forpligter sig til hinanden. Man forpligter sig til den kultur, som er i SIG Project. Og vi oplever jo, at vi har jo 200 mennesker, der står klar til at hjælpe, så snart vi beder om det. Så på den måde kan man sige, at, at traditionelle foreninger kan en hel masse ting, men de er ikke patent på fællesskab. Og jeg tror, at man i selvorganiserede fællesskaber, ligesom SIG Project, kan lære utrolig meget af det traditionelle foreningsliv, men det traditionelle foreningsliv kan i den grad også lære noget af nogen, der gør det på en anden måde.
0: Som vi også hørte fremtidsforsker Anne Skar øh, fortælle om, så så mange danskere i høj grad plads til og plads til en sjov træning. Og det er det, du leverer, øh, Thor, eller det i fællesskab leverer igennem det her sigt project. Dine medlemmer kommer jo ofte fra foreningslivet.
1: Er det noget, du tænker over? Eller er det to forskellige grupper, I ligesom tiltrækker? Ej, det er det ikke. Uh, altså, der er nogen, der kommer, altså, og det er, det, det er jo det, jeg er allermest stolt af ved SIG Project. Det er at de mennesker, der møder op, de er så forskellige. Der er nogen, der har siddet i sofaen i 10 år, som møder op. Der er nogen af det, som man vil kalde rigtige mænd, som møder op. Der er også nogle forkerte mænd, der møder op. Der er alle mulige forskellige, der møder op til SIG Project. Der er også en del, der kommer fra det traditionelle foreningsliv, og stadigvæk er i det traditionelle foreningsliv. Og det, som jeg oplever, det er, at de tager folk fra SIG Project med over i foreningerne. Altså de kommer og møder op. Der er et par gode løbeklubber, som er repræsenteret Tilsløberne og Tranbjerg-løberne, som kommer i deres hold, tror jeg. Og så møder de andre, som kommer ind til Sækpøjtek fra Tranbjerg, som så ser dem og siger, okay, hvad, hvad, er, det for, hvad, hvad er det for en klub, vi har der, og tager dem med derovre. Nogle, der vinterbader i Danmarks største forening Jomsborg, som siger, skal ikke med ud og vinterbade? Bum, fem medlemmer til Jomsborg. Så jeg tror langt mere, at de her selvorganiserede ting kan være et supplement, eller være noget, der kan være understøttende for foreningslivet, hvis vi kigger på tallene så kan man jo også se, at de seneste tal fra DGI, jeg tror, der er 51.000 nye medlemmer i foreningerne, i de traditionelle idrætsforeninger i Danmark fra 17 til 18. Så der er en stigning der i antal medlemmer. Og hvis vi samtidig går med på præmissen om, at der opstår mere af det her selvorganiserede, så betyder det jo bare, at der er flere danskere, som bevæger sig højst sandsynligt. Og det gør mit folkesundhedshjerte glad.
0: Det er jo interessant, for jeg synes jo ellers tit, at man hører det her med, at fodboldforeninger, håndboldforeninger,
1: den her form for holdsport virkelig, virkelig lider. Mm. Men er, er det en man kan, anden sandhed? Ja, man, kan, man, man kan sige, at, der er, at, at, at foreninger kan være presset på forskellige ting. Altså, mange foreninger vil gerne have flere medlemmer, de vil gerne have frivillige osv., og, og det kan også være svært at drive en fodboldklub med en, med en rigtig sund og stærk økonomi. Så er der andre øh, foreninger, som man kan sige, at jamen, der har de måske lettere ved at, at styre økonomien. For eksempel i foreningsfitness, så at sige, der ved jeg, at der er mange foreninger, som har en rigtig, rigtig sund økonomi, fordi de gør det på en anden måde, og en anden måde at have medlemskaber på osv. Og, øh, og nu det med, at at kigge på et medlemstal, det betyder ikke nødvendigvis, at folk de er aktive. Altså det ved vi jo, men det er noget, vi kan måle på og se, at der er flere, der kommer i de traditionelle idrætsforeninger. Vi kan se, hvor mange, der kommer til SIG Project, og det bliver dokumenteret, kan man sige, hver gang med et fællesbillede. Så vi ved, hvem der har været der, og, øh, og hvor mange der har været der hver gang.
0: Nu snakker man meget om de her alternative øh, træningsfællesskaber, som sådan som, som noget nyt og et supplement til det hvad skal man sige, etableret foreningsliv. Tror du sådan i de nærmeste fremtid, at vi får noget helt tredje, fjerde eller femte at
1: se, når vi snakker træningsfællesskaber? Man kan sige, at vi har jo, altså, fællesskaber kan opstå mange steder, og det traditionelle foreningsliv kommer til at fungere altid, tror jeg. Det er unikt for Danmark på rigtig mange områder. Men man kan jo se, at folk, de, lidt med den her aktivistiske tilgang altså folk, de går bare i gang og det gør de i Danmark, fordi man ikke gider vente, og fordi man måske ikke nødvendigvis gider skulle udfylde vedtægter og en masse byråkrati osv. Man kan sige, at i fodboldforeningen, i håndboldforeningen, jamen der er man nødt til at have nogle faciliteter. Og det kræver i rigtig mange tilfælde, at man er en forening for at kunne komme ind i de haller og de, på de fodboldbaner, der skal til. Det har vi ikke brug for i SIGT Project. Vi har brug for, at kommunen siger okay til, at vi træner forskellige steder rundt omkring. Så, øh, og, så, og så er der også en helt anden spiller, altså de kommersielle Fællesskaber, de kommercielle fitnesscenter, de kommercielle idrætsforeninger, så at sige, altså de, de aktiverer også folk på forskellige måder. Så jeg tror, at, at altså, man kan tænke, at der kommer en helt ny spiller på markedet, det synes jeg det er lidt svært at sige. Altså vi har kommercielle tilbud, vi har folk, der bare går i gang, og så har vi de traditionelle idrætsforeninger, og de tror jeg fylder behovene meget godt.
0: Fremtidsforsker Anne Skar Nielsen, som vi har snakket med, hun mener faktisk også, at foreningsliv tiltrækker en type, og de her alternative træningsfællesskaber tiltrækker en anden. Prøv lidt med her. Hmm.
2: Jeg tror, at foreningslivet kommer til at blive meget inspireret af, at man måske behøver at have de her rammer, men at man i virkeligheden skal blive bedre til at aktivere de mennesker, der kommer. At vi skal give os selv og hinanden nogle frihedskrader, sådan at sport ikke skal være ligesom, du ved, hvor vi så tv i gamle dage, hvor der var nogen, der havde tilrettelagt et program for os, og så kunne vi sidde hver mandag og vente på, at der kom et nyt afsnit. Så har de fleste vel et behov, som er mere ligesom Netflix, er mere ligesom streaming, hvor vi kan få det, som vi gerne vil have, når vi har brug for det. Og det tror jeg også, at foreningslivet begynder at have en bevidsthed om. Så jeg tror egentlig, at de nok måske kommer til at gøre begge dele. At dem, som gerne vil være elite, det er dem, som er i foreningen. Men dem, som bare har behov for at få noget, der passer ind i deres dagligdag, de kommer til at gøre det mere som sådan nogle træningsfællesskaber.
0: Thor, er du enig i det, at dit projekt, SEC Project, henvender sig mere til bredden?
1: Det henvender sig også til bredden i hvert fald. Som sagt, så er der top elite, gymnaster og sejler så osv., som også kommer til, til SIG Project, så det, jeg vil gerne have tanken om, at det henvender sig til alle. Øhm, det, man kan sige, det er, at foreninger, som de var engang altså på den måde, de fungerede på der, det ved jeg også, at den nye formand fra, for DGI er, er ret optaget af, at, altså, at, den nye, at det er en ny idrætsvirkelighed, vi befinder os i. Altså, der står ikke 200 frivillige på hver det i forhold til at, at deltage i foreningerne, og jeg tror, at man skal være bevidst i foreningerne om, at man snakker ind i, hvad foreningerne traditionelt set var. Altså, fordi jeg ser også, når jeg har været ude i forskellige foreninger, at folk, de kommer og betaler deres kontingent, og så forventer man, man har børnepasning i to timer. Og det er egentlig ikke den måde, jeg ser de traditionelle foreninger på, hvordan det egentlig bør være, fordi de er jo bygget, og det hylder man hele tiden, at det er bygget på frivillighed. Så hvis man bare kommer og forventer at blive betjent ved kasse 1, jamen så kan man lige så godt være et kommersielt tilbud, så at sige. Og det, jeg oplever ved, at SIG Project, at det er gratis, det er, at de mennesker, der er omkring det, altså de er nærmest blevet shareholders, at de har en aktie i det, som SIG Project det er blevet til. At de betaler ikke noget og forventer at blive betjent ved kasse 1. Nej, de bidrager rent faktisk og kommer som, i gods øjne frivillige og giver noget igen til både mig og inspirerer hinanden til, hvordan kan man være mere fysisk aktiv. Så de bidrager helt aktivt i det. Fuldstændig. Han skal
0: fortæller også, at foreningslivet i fremtiden nok vil søge øh, inspiration i, i initiativer som dit. Er det ikke et skulderklap?
1: Kæmpe skulderklap. Altså, som jeg siger, jeg jeg synes, foreningslivet er helt fantastisk, og jeg synes, at det kan rigtig mange ting. Jeg har selv været i foreningslivet hele mit liv. Men altså, det er et kæmpe skulderklap, og det er det, jeg siger, at foreningerne kan lære meget af sådan et selvorganiseret fællesskab som os, i forhold til, hvordan gør vi tilbudene fleksible, ikke uforpligtende, men hvordan gør vi det fleksibelt, så folk de møder op og taber ind i den kultur, der nu er.
0: Og hvordan tænker du, fremtiden for for dit SIGT Project ser ud?
1: Altså, der er mange, der har spurgt om, hvad drømmen er for et, et træningsfællesskab som vores. Og man kan sige det, at nu, nu var vi i, i DR-nyhederne for, jeg tror, det er et halvt år siden, hvor, at, hvor jeg fik sagt, at vi gerne vil til København og Aalborg, fordi folk har brug for et fællesskab som vores. Og det fik Johannes Lankhilde så sagt, at det, var, at det var lige op over nærmest. Og det gjorde, så der kom ekstremt mange henvendelser på det. Altså, det som jeg gerne vil, det er, at vi bliver ved med at lave træninger hver søndag. At vi bliver ved med at have et rigtig godt fællesskab. At folk, de er glade, når de kommer og jeg har aldrig sat et antal mennesker på, eller et antal byer på. Fordi dengang, hvor vi var fem eller ti, der trænede sammen, jamen der var det faktisk lige så fedt, som når vi er 500. Fordi der var der meget mere øjenkontakt. Der var vi meget tættere på hinanden. Der blev man sådan en hård kerne. Nu er det rigtig fedt, fordi der stadigvæk er øh, nogle kerner i, øh, i sådan en fællesskab og nogle subkulturer måske. Men det, og, og det er flot, fordi at der er så mange mennesker, der, der deltager forskellige. Det er bare for at sige, at vi har ikke noget tal på, hvor mange der skal være, før det er en succes. Og det tror jeg det er vigtigt ved alle fællesskaber og også i foreninger for den sags skyld, at man ikke banker sig selv ordentligt i hovedet, når man starter noget nyt op og siger, at vi var kun fem. Det her kunord, det tror jeg, at vi skal passe rigtig godt meget på med at sige, specielt hvis de fem, de hører det. Fordi så kan man lige pludselig føle af dem, at det, jamen, det var ikke godt nok, at det, at det var os, der kom, fordi man havde faktisk forventet, at der kom flere. Nej, man har gjort en forskel for de fem, og man havde haft en fed sammen, træning sammen. De fem, og hvis man bliver ved med at lave fede ting og fortæller det til hinanden, jamen, så tror jeg også på, at det, så vokser det naturligt. Men så,
0: som, eller til dig som træner, så stiller det vel også nogle forskellige krav, om vi er 5 eller om vi er 500.
1: Helt sikkert. Hvordan forbereder du dig? Jamen, når man har gjort det stort set hver søndag i, i, i fem år, så, så er det lige så stille øget i antal. Men det er klart, at nu har vi nogle go-to-steder. Altså da vi var, da vi var 5 og 10, så kunne vi være nogle federe og måske lidt sketchy steder med, 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 med graffiti og sådan... Nu har vi en ni steder rundt omkring i Aarhus, hvor der er plads nok til, at vi kan være. Så det er jo, det er jo en forudsætning, kan man sige, som, som, som har ændret sig en lille smule undervejs. Men ellers, jamen så, så handler det om at være kreativ og søge inspiration. Søge inspiration, når man ser tv-program som Rigtige Mænd for eksempel, eller søge inspiration, når man ser noget på YouTube, og så snakke med, med de mennesker, der kommer med en masse gode idéer, og tage det ind, som man tænker, der kan bruges.
0: Jeg synes, det lyder super fedt, og jeg, jeg tror, jeg vil hoppe med en dag. Jeg er herinde. Thor, tusind tak, fordi du vil komme ind og fortælle om uh, dit projekt. Og så kan jeg jo fortælle, at hvis du er i nærheden af Aarhus, så kan du være søndag kl. 11, træne sammen med dig, Tor og en masse andre
1: mennesker. Og hvis man ikke har prøvet det før, så deltager den 5. januar 2020, hvor vi har vores træning nummer 250. Sådan.
0: Du lytter til alt den sundhed med mig, Nikolaj Damgaard, her på Radio 4, og velkommen til, hvis du lige er hoppet med. Nu har vi fået øh, gæst nummer to i øh, studiet. Velkommen til Lindy Aldal, kendt fra rigtige mænd, fordragsholder, forfatter og ikke mindst murer. Lindy, velkommen til. Øh, jo, tak. Lindy, inden vi lige skal snakke... Øh, mere om det her være rigtig mand og samtidig være sund, så lad os lige øh, blive ved lidt af de, af de her træningsfællesskaber. Vi har stadigvæk to med i, i studiet. Du har stået her og lyttet med, mens to var inde, og vi har snakket rigtig meget omkring de her nye former for træningsfællesskaber. Og det er jo ikke et øh, ukendt emne for dig, kan man sige. Nej. Hvad siger du til øh, Thors succes?
3: Jeg synes, det er... Jeg må ikke bruge ord imponerende, men... <laughs> Det, det er super godt, ikke? Øh, og det er jo det, folk har virkelig hunger efter, det er det her med, at, at det er så nemt at gå til. Og nu står du og sagde det her med, at alle kan være med, og det er rigtigt, den hører man bare dit, ikke? Og man er godt klar over, at du får ikke alle med, fordi der er altid nogen, der tænker, ah, det kan jeg ikke, det der. Øh, men det der med, at der bliver nævnt 90 og to år, altså ligger en bred. Altså, det, det har jeg ikke hørt for, og den er, den er bedre, end alle kan være med. Så jeg synes, det er super godt, det der. Virkelig fedt, at det klasse går.
0: sig Du har selv haft succes med at lave træningsfællesskab.
3: Fuld ild. hold. Ja. holde.
0: Hvad, hvad er det for noget?
3: <laughs> Jamen, det er, jo, det er jo også bare nogle gutter, der, ligesom Tor, han har sagt det, ikke, med fodbold og sådan noget. Det er bare nogle gutter, der lige pludselig... Vi er kommet op i en alder, hvor at, det, jeg har også spillet fodbold hele <laughs> mit liv, ikke? Altså, min knære kan heller ikke mere. Og... Øh, så kommer vi bare på, at vi skal finde ud af noget andet. Og hvad, kan vi, hvad er, vi kan gøre, og hvad kan vi ikke gøre? Altså, vi har lært at cykle, dengang vi var børn, ikke? så vi kører mig i vi løber, når vi gider. Og, uh... <laughs> Men dyrker alle de her små ting, uh... som giver nogle motion, ikke? Trappetræning eller træning eller andet, sådan. Nu kører vi over i Rebelbakker, nu banker vi lige 20 minutter af. Uh... Sådan nogle ting der.
0: Og hvad betydningen har det her fællesskab haft for dig?
3: Super. Ja, nok noget af det... Uh mest sociale menneske øh, i Danmark, tror jeg. Jeg elsker at være sammen med andre. Jeg, jeg, jeg shiner helt vildt, ikke, at, at det her med, at man øh, kan komme til at lave noget sammen, som, så heldigvis øh, bliver vi sundere. Ikke? Altså, man skal huske det her med, at det skal ikke være en pestilens og dyrk motion. Det skal simpelthen være sjovt, og det, øh, det skal være hyggeligt.
0: Det tror jeg, vi alle tre kan være helt enige i. Vi, min kære kollega Louise Pilegaard har også snakket med en mand. Du og jeg kender Lendi, yep. Jakob Søndergaard. Ja. Yeah. Skal vi høre, hvad han har at sige om dig?
3: Ehh,
4: Ej, nej.
3: Det, er meget
0: <laughs> meget. det er ikke så meget om dig. Det er mere, hvad han har at sige til de her træningsfællesskaber. Kommer der et lille klip her. Ja.
4: Det er afgørende. Det er det. Altså fordi at, hvis ikke man føler, at, man, at der er plads til, at man kan være, altså være for sig selv, så vil man jo føle, at, at nærmest at, at man dukker op, og at man skal for det første skal spille en anden rolle, men også det der med, at man, at man i virkeligheden føler, at, at man er skæv, at man er malplaceret. Øh, og det ønsker man jo ikke. Man ønsker ud. ønsker vi jo altså at føle, at vi kan bidrage til fællesskabet. Og et godt udgangspunkt for det, det er jo, at man føler, at man føler sig velkommen og Så, videre. så det er allergøren, at man kan spejle sig hinanden for at kunne grine af de ting, vi alle sammen ved, vi har til fælles
0: går Søndergaard siger jo her, at det er afgørende og det er vigtigt, at man ikke føler sig udenfor. Er du enig i det, to? Jeg
1: er fuldstændig enig, og jeg, jeg kan godt lide det, som Lindy han siger med, at det skal være sjovt, det skal være sjovt at træne. At jeg, jeg arbejder som foreningsbrobygger til, til hverdag, hvor folk, der har været igennem genoptræning og rehabilitering, at få dem ud i fællesskaber igen. Og et eller andet sted, så aktiviteten, den bliver næsten sekundær, hvis fællesskabet og det sociale sammenhold det er stærkt. Altså, hvis fællesskabet er inkluderende, hvis det sociale sammenhold er stærkt, og folk, de føler, her kan jeg rent faktisk godt være med, så kan vi tage ud til nærmest alle aktiviteter. Hvis man så oven kan være fysisk aktiv, jamen så rammer vi jo alle dele, Så rammer vi både den fysiske, den mentale og den sociale sundhed, og det er stærkt. Jakob
0: Søndergaard, som vi lige hørte her, var jo din træner i rigtig Mænd. Ja. Øh, ja. <laughs> <laughs> kan du det til det, han siger der med, at man skal... Altså kunne føle sig til rette i de
3: her træningsfællesskaber. Ja, det, altså, dengang han så os, der tænkte jeg også, det var han nødt til at sige, ikke? Altså, <laughs> åh, han er jo stor. Um, men det er jo klart, at det er den vej, man skal gå, fordi han har jo også trænet alle dem, som gerne vil være noget, som egentlig er allerede i form, men så bare skal bygge mere på, ikke? Uh, og der tror jeg også, han har fundet nu af, at det er måske ikke vejen frem, fordi altså, nu skal han jo også leve af, hvad han laver. Så han skal finde de her, som uh, skal tabt sig lidt, og, og, og finde nu af glæden ved at dybe motion. Det har jo altid været sådan noget, der og At svede, det er ikke sjovt, vel? Altså, førhen. Men det synes jeg det finder han... Det har han i hvert fald fundet frem i, i os, der var med i programmet.
0: Er det noget, der har været nemt for dig, at videreføre til jeres træningsfællesskab
3: fuld ild, for eksempel? Jo, det synes jeg, det har været nemt. Også i og med, fordi jeg synes, det er sjovt, ikke? Og, og man finder ud af, at... Jeg i rebel Bakker, ikke? Altså, du har simpelthen så super natur, og det har alle danskere. Vi har et perfekt land til at dykke motion, og, men det har man bare aldrig set. Uh, så i dag synes jeg, det er nemt nok at føre videre. Der skal lige præges noget på skulderen, ikke? også. men uh, dem jeg har med på vores hold, det er også nogle i samme alder. Ikke? De her 40 år, ikke? hvor man sofaen den er bare tung, det er han virkelig. Uh, men de finder ud af, at vi kan også godt stadigvæk dykke motion og så stadig hygge os. Uh, med enten en pilsner eller et eller andet, når man er færdig. Det kører jeg meget på, at der skal være en gulrød ellers så får du dem ikke med. Husk lige hyggen. Ja. ja.
0: <laughs> nu har vi hørt Thor snakke meget om det her, og du nævner jo selv, at du har fantastisk natur omkring dig Er der nogle af de ting, som Thor har snakket om, der kunne inspirere dig til dit træningsfællesskab?
3: Det jeg har sagtens, jeg sagtens. Jeg skal bare finde tiden, øh, fordi jeg synes, det er imponerende, hvis man kan slå noget op. Jeg gjorde det på ferien i, i Alanya her i sommeren, jeg løber eller går en tur hver morgen, inden de andre står op. Ikke? Ja, der fik og så... du
0: faktisk startet ja, f- i e-træning Helt
3: vildt, man. Hver eneste morgen, så var vi 30 mand, der bare gik en tur. Og der fik man også alle med, ikke også? Øh, nogen ville gå lidt hurtigere, så kan I gå den rute. Øh, hun er vant til at bo hernede. Og så kommer man ud og ser noget, man får at snakke. Man får det her socialt, man får ventet noget. Og plup, så vil I gå 8 kilometer, ikke? Altså, det er super. Det synes jeg, er, at, at sådan nogle små ting der med, at man
1: kan hive nogen med, og så uden de tænker over det kan jeg godt lide. Og det, når man er i naturen, altså, så får man også naturligt et eller andet at snakke om. Det kære altså, så meget, ja. For, for, fordi man går derude, og, og det hele det varierer, og man siger altid, vi kan altid snakke om vejret, og det kan man jo. Altså, og det er også derfor, at vi skifter location hver gang rundt omkring i Aarhus, fordi vi får set forskellige ting, man får set sin by på en ny måde. Og det kunne jeg forestille mig, at det samme der, hvor man kommer sted på turen, og man går turen, og i stedet for bare at blive sat over for hinanden, og så prøver, hvad skal vi snakke om, så går man og ser omgivelserne. Det kan man altid få en samtale ud af. Mm
0: jeg ved også, uh, to du, har snakket om det her med, at selv i, i
1: minusgrad, så, så møder folk op. Altså, du kan ikke rigtig uh, mærke. Nej. Nej, okay. vi siger, at en af vores, vores mantraer er også, at vi er weatherproof. Altså, at vi træner i alt slags vejr. Og i fem år har vi aflyst nul træninger på grund af vejret. Der står, at vi har fået lavet sådan nogle halse-disser, hvor der er forskellige vejr på, for at inspirere folk til, at man kan komme ud i alt slags vejr. Og det er ikke altid, at uh, Solskinsdagen har været den vildeste. Ind de vildeste træninger, jeg husker, var, at det stod ned i stænger. Ja, det er fedt. Og man kunne ikke mærke, var det sved, eller var det regn? Og folk, de jublede hver gang, det begyndte at regne mere. Altså, det er egentlig de vildeste træninger, jeg kan huske. Det lyder jo mega fedt.
0: Vi skal snart videre. Tor, det har været fantastisk at høre øh, om hele dit projekt, og hvordan det er opstået. Man kan jo tydeligt mærke den energi, og jeg tænker også, at det er den, deltagende møder hver søndag, og at det er en af grundene til, at der er så mange, der vil møde op hver søndag, uanset hver. Du lytter til Radio 4. Nu tager vi fat på en øh, snak, som jeg synes er meget interessant. For mm-hmm. hvordan kan vi både være rigtige mænd, sådan i øh, gåsøjen, og så I ved dem her, der drikker bajer og nyder en tur på grillen, og foretrækker træsko frem for løbesko, og samtidig leve en sund livsstil. Det er et spørgsmål, som øh, jeg er meget optaget af, og hvis der er en, der kan snakke med på det, så er det dig, Lindy. Ja. <laughs> du har tidligere medvirket i her programmet Rigtige Mænd, og efter, efterfølgende blev fordragsholder, forfatter og stifter af træningsfællesskabet Fuld Ild. Ja. En gang så skulle jeg faktisk holde foredrag efter dig i, øh, i ry.
3: Ja. Det var ikke sjovt. Var ikke det?
0: <laughs> det, var, det er nok det værste foredrag jeg nogensinde har holdt. Fordi Nej, du, det gik rigtig godt. Ja, men du, du formår jo at få det her sundhed helt ned på jorden. Ja. Og lave det ret sjovt. Og det tænker jeg, det er en af dine store evner. Så var det ikke så sjovt, at du skulle komme på bagefter og snakke lidt mere alvorligt om det. Men Lindy, lad os lige skrue tiden lidt tilbage. Ja. For fem år siden, ja. så var du en rigtig mand. Det var jeg. Arbejdet som murer. Ja. Musiker med dine fatter. Med fatter, ja. Hvordan var din livsstil dengang?
3: Ja, det er jo ikke så min er ikke så cool længere, men... Øh... Jeg tænker da, eller min livsstil, den var på den måde, jeg tænkte ikke over, hvad jeg spiste. Og alt, hvad der hed grønt, pynt, som hun satte på bordet, det, det fik jeg ikke. Det var til kaninerne? Det var til kaninerne, den har vi hørt så mange gange ja. ikke? også. Uh, vi spiser ikke deres mad, heller. Jeg kender ikke det slogan ja. der, men... <laughs> men altså, det var jo uh, primært, når man gik i arbejde som murer, ikke? Hvis vi kom ind til byerne og arbejde, ikke? så var det pizza til frokost, og uh, det var virkelig usundt. Uh. Og tænkte på den måde, at øh, jeg spiller fodbold en gang om ugen. Det er jo nok. Og så arbejder jeg hårdt som murer. Det er jo nok. Så jeg kommer ikke ud og røre mig mere end det.
0: Og så var det ligesom om, at din kone, hun synes, du, der skulle ske noget. Ja. Hvad skete der?
3: Der skete det, hun meldte mig til det her program. Øh, ja. rigtig mænd. Rigtige mænd. Ja. Synes hun, du var blevet for fed? Eller? Det ved jeg faktisk ikke. <laughs> Det har vi aldrig snakket om. Okay. Nej, ikke øh, men jeg, øh, der har der været et eller andet med, at hun kunne se, at det, det stak måske i forkert retning. Og så det der med, at de søgte nogen, øh, det vil jeg ikke, der havde glemt i øje og noget, ikke, og som også øh, levede lidt usundt, så tror jeg, det passede nok lige på mig, mente hun. Og det var så åbenbart også nogle andre, der mente.
0: <laughs> der har været en god kasning der. Ja, Hvorfor tænker du, det er så svært både at være rigtig mand og så leve sundt? Altså hvis man sådan tænker tilbage til den, den
3: gamle livsstil, du havde der. Jamen svært, det er jo ikke, det bare fordi, jeg tror førhen, hvis nogle af den generation, jeg har, og hvordan har bledet, så føler jeg, at øh, sådan nogle personer, Jakob har fundet den rigtige vej, også, men altså Jakob men så føler jeg, at når vi skulle høre om sundhed, så blev vi dunke i hovedet, og så som mænd er i Danmark, håndværkere, nu kender jeg ikke de andre akademikere, hvordan, hvordan de føler det vel, men altså så sætter vi her arm over kors, øh, og det er blevet en, en helt forkert an i mange år det der.
0: Og det er sjovt, du, du nævner Jacob Søndergaard, for han var jo netop din træner i det her program, det her ja. program med Rigtige Mænd, og vi har egentlig spurgt ham om, hvorfor så mange mænd har svært ved at finde balancen i det. Du kan høre med her. jo
4: Jeg, jeg tror, at øh, grund til, at det kan være svært for mænd at finde balancen mellem at, at leve en sund livsstil og så være det som en klassisk rigtig mand, der drikker bajer og spiser usundt osv. Jeg tror, det er virkelig den måde, vi i tale sætter tingene på. altså Hvis man, hvis man altid har har hørt om det her med, at rigtig mænd, drikker, sgu godt med bajer, og øh, de spiser bare igennem osv., så, så, så er det jo klart, at det bliver sådan en selvopfyldende profeti. Og hvis man så forsøger at skælde sig ud fra fællesskabet, ved rent faktisk spise sundere, og, og begynder at motionere lidt mere fokuseret, så skal man jo i virkeligheden kæmpe mod hele den historie, der altid er blevet fortalt. Så, så jeg tror i virkeligheden, at øh, vi mænd, vi har historien mod os, at vi i mange af de sammenhænge vi havner i, jamen, der bliver det nærmest man bliver nærmest belønnet i fællesskabet, hvis man er en, der kan drikke rigtig meget, hvis man er en, der kan, den, der kan spise mest af den eget, og så, videre. så jeg tror virkelig, at vi, vi har det lidt imod os. Så det, det kræver en, en, en ændring i den måde, vi og det her at være en rigtig mand på. Lindy,
0: Jacob, ja. han nævner jo det her med, at det er blevet sådan en historie, vi har imod os, som altså, er blevet fortalt i rigtig, rigtig mange år. Er du enig i det?
3: Ja, det kan man godt sige. Nå har jeg selv øh, to drenge, ikke? også, og, øh, og det kan starte meget rigtig tidligt, fordi der bliver allerede snakket om, at han kan bare drikke nogle bajer om der. Og, og det starter allerede der. Det er sådan nogle mandenåre. Altså, en hel kultur. Ja, det tror jeg. Så altså, Det er ikke noget, vi kan fjerne i den forstand. Så, sådan vil det altid være, tror jeg.
0: Men altså... Hvad er problematikken med det her med at skal være mand og leve sundt Og er det overhovedet et
3: problem? eller? Ej, jeg synes, det er blevet bedre. Jeg ved godt, det var et problem. Altså, det er også fordi, nu er jeg kommet ikke over på den anden side, vel, men altså, jeg ser fra den anden side af så. Jeg synes, at vi er blevet ekstremt bedre til det. Altså, jeg føler, at førhen der så jeg aldrig nogen mænd, der dyrkede motion, hvor jeg synes også det her med de her træningsfællesskaber, der, der simpelthen bare blomster over alt. Jeg synes, danskerne er blevet meget bedre til at tage imod det her, at det kommer mere og mere jeg tror da godt, at hvis man skulle sidde i skurevognen, og jeg sad og spise skyer, mens de andre fik pizza, ikke? Også, altså, der voks der, der mobbning, den kommer stærkt ind, da jeg kan fortælle dig.
0: <laughs> men hvad h- 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 tror du, det skyldes, at det er blevet nemmere? Det ved jeg ikke. Altså,
3: det ved jeg ikke. Altså, der er flere, der har indset det måske. Og, og mås- jeg er ikke så god til at sige det, men det kan da godt være, at programmet er rigtig mænd, det er lige tog fat i nogen, og så sige, fordi der med, at hvis de kan, så kan vi også. Altså, altså vi gik jo frem, vi var halvnøgen, men det er så dumt. Men, <laughs> men vi stikker, hvad vi gik ind til, vel? Men altså, det var også en god idé øh, på den måde. Men at jeg tror da, at øh, vi gik forrest, og, og så tror jeg bare, at folk de har tænkt, jamen, hvis de kan, så kan vi sgu også.
0: Og du er ikke bare blevet alt for heldig nu?
3: nej det er jeg ikke. Dem, der kender mig, de ved ikke også jeg er ikke alt for heldig. <laughs> men det er, altså, du er nødt til at blande det, og du er nødt til at skrive ud og dyrke noget motion, hvis du vil have lov til at hygge dig. Og jeg elsker at hygge det er dansk. Det er noget, vi selv har opfundet. Det skal vi dele med ikke fjerne det. Altså,
0: hvor, hvorfor er du ikke heldig? Hvordan formår du at, at, at finde balancen?
3: Nå, men, det er fordi, at hvis jeg ikke kommer i skoven, og hvis jeg ikke kommer ud og dyrker mit motion, som jeg gerne vil, og, og hygge mig sammen med mine kammerater... Så kommer jeg tilbage, og det ved jeg bare. Altså, så ender jeg igen og skal starte forfra, øh, og det er alt for lang en kamp, det gider ikke. For jeg kan godt lide en pilsner i garagien. Jeg kan godt lide noget rigtig godt mad, hvor man tænker, okay, det her, det skal nok lige have en 5 kilometer i morgen for, den er jo ikke også... Altså, men man må godt gøre det, synes jeg, for ellers så bliver det hele bare for surt. Når jeg tit har
0: tænkt over, nu har jeg fulgt dig i en del år så det er, det er, er der aldrig nogensinde, du tænker, at det kunne være sjovt at være den gamle Lindy igen.
3: Jeg tror faktisk, at det er en 50-50, altså, det er det, jeg tænker. For det er, at de har opfundet Lindy, ikke? Og jeg synes at Lindy har en flink fyr, ikke? Og, øh, så jeg så slår de to personer sammen, så jeg savner ikke den gamle Lindy. Det gør jeg ikke. Han er her endnu, tror jeg. Nogetiden? Ja.
0: I hele den her, man kan jo godt kalde det sådan en ny livsstil-transformation, du har været igennem. Har du mistet nogle venner på det?
3: Det gjorde jeg i starten. Uh, der mistede jeg en masse. Det her med at, uh, at, at drikke vand og dyrke motion, som der var ikke nogen af de andre, der gjorde. Uh, men dem har jeg så fået ind igen. Det er dem, jeg render og, og cykler rundt med i dag ikke? Og, og løber og sådan noget med. Uh, og har fundet ind i det her fællesskab også, at hvor uh, har vi er nødt til at gøre noget. Uh, vi ligger i en alder, hvor at, uh, vi skal altså lige tænke over, hvad vi spiser, og vi er nødt til at motionere lidt.
0: Så egentlig har du, altså, har, har du været en inspiration for dem?
3: Det vil jeg ikke sige. Det, det tør jeg ikke. Altså, det vil de sige nej i. Men, altså, men jeg man må også godt... Der er nogen med noget jantel noget, også? Men der er altså mange, der skriver til mig, og så siger at, at nu har jeg altså tabt sådan sådan, jeg følger dine videoer, dem du laver på Facebook og Instagram. At det giver mig altså en hel masse, det der. Så man må sgu godt... Undskyld mit fransk, men altså, man må godt lige sætte alburen lidt højere op, og så... Så jeg så håber, det... jeg kan hjælpe nogen, ellers altså gør jeg det ikke. Altså, det er jo ikke for min egen vindings skyld, at øh, jeg kan godt lide, at hvis der er nogen, der skriver, at øh, de har det sjov med, at jeg er en tosk, eller, <laughs> det ved
0: jeg ikke. Men... men de her venner, du mistede dengang, sagde de direkte til dig, at det, det, der...
3: Ej, det er. Nej, sådan noget, det er bare, ud, hvis man ja. er en mand og man er håndværker. Altså, så, øh, så kan de tydeligt mærke, at øh, hvis de skrev, at vi skulle have en fred og jeg husker det tydeligt, så skrev de, det kan vi godt øh, på det tidspunkt. Jeg skal lige ud løb først. Ikke også? Og så er de jo kørt hjem også, ikke? Så det gider de jo ikke, så det jeg var stille og roligt
0: Du arbejder jo stadigvæk som håndværker. Mm, øh, lidt. lidt. en gang
3: imellem.
0: <laughs> ja. Møder du respekt for dine kollegaer, eller hvordan, altså rundt om på...
3: Ah, jo, respekt ingen respekt, men altså, der, der er en jargon, der er sådan, og, og, og den kender jeg jo ikke også, så der kommer ham luksusmuren, ikke også, fordi jeg dækker murer ret meget de sidste fire år, ikke også. så altså, det øh... Så det er sådan lidt sjovt i, der er ikke noget forkert i det, synes jeg ikke, fordi det er jo den gange man kender.
0: Vi har jo haft, min kære kollega Louise Pilegaard har igen haft fat i Jakob Søndergaard, ja. din træner for rigtig Mænd, og får ligesom at høre om, hvorfor du er lykket så godt med den her nye livsstil. Og det er spændende.
4: Hør hvad han har at sige her? grund til, at, at det lykkedes for Lindy at holde fast i den sunde livsstil, som han, jamen, altså, som han startede op her for fem år siden, det tror jeg, at der, der er flere ting i det. Et, han opdagede, at det rent faktisk kunne betale sig at gøre noget. Altså, det, og det har vi altid brug for, uanset om vi, hvem vi er, så har vi brug for at mærke, at det vi gør, det rent faktisk batter. Og han opdagede jo en massiv fremgang. Øhm, og Så næste ting, som jeg tror gør en stor forskel, det er det her, som han, han selv har skabt sit team fuld ild, sin, de gutter, som... Øh, som han, øh, som han dyrker sport sammen med. Fordi de holder jo hinanden op på at få, få gjort tingene. De kan øh, hygge sig i forbindelse med deres og bagefter. Øh, han lever i at holde foredrag om sundhed. Så det er også en, på en eller anden måde noget, der holder ham op på. Han, øh, han skal holde fast i sine vaner. Det nytter jo ikke, at han kommer rundt og taler om, at vi skal være sundere og Så videre, så han selv, selv ikke kan finde ud af det. Så det er jo også en en god måde, altså både, bev- om det er så bevidst eller ubevidst for ham, at han har sat sig i den superdags, ikke? <laughs> men, men som udgangspunkt, så er det jo en rigtig god ting, at have nogle forskellige ting, der kan motivere en, når det er, at man føler, at man gider at Ja.
0: Ja, han har mange gode ting, han Jacob Søndergaard, der.
3: Ja, det,
0: er det en du så bevidst eller ubevidst har sat dig i?
3: Nej, men det, det er jo klart, øh, jeg tænkte at i starten dengang, jeg købte meget med sundhed i min fordrag, er den kører sådan lidt rundt, øh, hvor jeg vil gerne have, at de skal have sjovt, og sådan noget. så må de selv plukke ud, hvor de her små ting, jeg giver dem med øh, sundhed og motion. Men det, der da klart i starten, der tænkte jeg, at jeg kunne da ikke øh, drømme om at stå op på en scene og snakke om sundhed, og så være fuldstændig faldt tilbage og lide en spærreballon. Øh, så det, er, det var da en af dem. Det var da pres, jeg satte på mig selv, og, og det jeg synes, det er fint nok. Hvordan øh. kom
0: det en gang med at holde de her foredrag?
3: Men det var faktisk Jacob, der sagde til mig, at... Øh, at han mente, at jeg havde potentiale øh, til at tage ud og, og formidle det her program og, og om sundhed, hvordan jeg har gjort det. Så det var faktisk ham, der sagde, at øh, det synes du, tager og. Øh, så snød jeg lidt, men det... Ja, det var
0: det, der du ville Det var det, der jeg gerne
2: Ja,
3: der. men det var fordi, hvordan kommer man i gang med sådan også og, 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 Det kræver altså, man er nødt til at tænke lidt... Øh, så jeg lavede en video, ikke? jeg havde cirka 10.000 følgere dengang, det var ikke mange vel, men altså, så lavede jeg en video om, at jeg lige havde været ude at foredrag, og det var bare at gå rigtig godt, og alle var bare glade, og de fik en masse om sundhed, og jeg har aldrig været så høj på, at, at jeg kunne kunnet formidle så godt, og så dagen efter, så ringede telefonen så fire gange, med nye foredrag.
0: Så havde du fire nye foredrag? Ja,
3: men jeg havde så slet ikke været dagen før. det var bare noget, jeg bildte vindet.
0: Det er simpelthen det genialt det her. Ja, det er da godt, ikke? Ja, så selvom det er et sundhedsprogram, det her, så får vi også lidt markedsføring uh, ja, ind over her. Sådan kan man gøre det. Ja, og siden da, der har du uh, turneret hele Danmark rundt og ja. snakket om det her. Hvis du ikke havde haft dit træningsfællesskab, det her fuld ild, tror du så, at du var lykkedes så godt med det, som,
3: som du egentlig er i dag? At det er kommet... Det er kommet, Så har bare været en andet, fordi det var kommet af sig selv, fordi jeg var egentlig omvendt, kan man sige, ikke? Også, at jeg, jeg var blevet en bit af det her, især for mig, mountainbike, det var simpelthen blevet en bit af, at uh, det var nødt til at fortsætte med, uh, at det så bliver med et helt hold kammerater, ikke? Også, uh, det er jo bare, det er rent held, uh, på en anden måde. Ikke?
0: Uh. Din kone er vel heller ikke, uh, altså hende bør vi vel også nævne i alt det har hun ikke været en, en støtte? Altså, jeg ved godt, det var hende, der ligesom fik dig sat i gang.
3: Jo, ja, sparke. Ja, men... <laughs> Jo, ingen tvivl, fordi det er jo godt at se, at vores hverdag har jo vendt sig 180 grader efter fra at gå og være murer og rimelig ukendt til at blive en kendt person, og når man går på gaden og sådan noget. Altså det kræver en hel del, både fra børnene og der, og, og, og der har kun været støtte for min vedkommende, og vi har kun været mødt øh, positivt. Nu hører vi det her med det her danse-troll, at han bliver svin til på de sociale medier. Der har vi slet ikke haft noget øh, af den format. Så jeg synes, god støtte hjemmefra. Og vi snakker om tingene, hvis der bliver skrevet lidt, eller gøre et eller andet. Også er jeg er hende evigt taknemmelig for, at, at hun sendte det ind, nok. Altså Det, her, det, var, det, var, det var fint. Altså, det er nøglet at få at vide, men jeg var 38, og så får en body age på 52. Så tror jeg nok lige, man tænker sig om et par gange.
0: Hvad, hvad, hvad tænkte du lidt der? Da du fik det jeg ved.
3: at det var hurtigt at blive så gammel på en døgn. Det var det første. <laughs> Nej, men så jamen, jeg tænkte jeg, det her det du ikke. Og du er simpelthen nødt til at lade om på dit liv. Altså, du har alle chancer nu. Du har fået en træner med dig, og du er med i program. Og altså, det er du simpelthen nødt til uh, Det er nu.
0: Og så bad jeg dig om at stoppe med at ryge. Ja. Den skulle du lige tænke lidt Den over. Den
3: skulle jeg lige tænke lidt over. Uh, men det blev. Det, jeg kunne da godt se det. Altså, det var det, man kunne godt se. det ikke? Vi har løbet op med, de skidede trapper ikke også, og så jeg kunne ikke bare og det kunne jeg slet ikke forstå. Jeg mente du selv, at jeg var rimelig hurtig, men det var jeg ikke. Det var helt alt. Og til dig, der
0: lige er kommet til, så lytter du til Alt den Sundhed med mig, Nikolaj Damgaard, hvor vi lige nu snakker med den rigtige mand, Lenny Aldal, om at være rigtig mand og samtidig føre en uh, sund livsstil. Noget jeg også jeg tænkt over, jeg godt kunne tænke mig at spørge om. Kan du sådan sætte på ord på, hvad er det bedste ved din nye livsstil? Det
3: bedste? Det bedste. Det, hvad skal du tænke over? Jamen, det skal der. Er mange ting jo. <laughs> der er der rigtig mange ting. Jamen, jeg synes, det bedste, det er, at jeg, jeg føler virkelig, men, altså, at det, jeg kan få lov til at køre rundt i hele Danmark. Og det er jo hele Danmark. Der er måske lige og på Sjælland, de har jo ikke rigtig nogen humor derovre, men det, det må vi se på her til næste år, så vi laver lave en turplan derovre, de spørger efter mig, ja. men altså, jeg har virkelig privilegeret at nogen gider at høre på mig, det synes jeg, det, det er noget af det bedste, at øh, jeg kan være ud og gøre nogen øh, tilpas og glade.
0: Vi har bedt dig om at tage noget med, her ind i studiet i dag. Ja. Noget, jeg synes er hammerende morsomt, når jeg ser dine <laughs> videoer. Ja. Det er dit kørsnaller
3: Jamen, det er sådan noget sundhedsguer, de gør. <laughs>
0: Det er rigtigt.
3: Ja. Er det, Jamen, ikke... det er hvad, jeg har... Lillerne
0: kan ikke, uh, se Nej, de så... kan ikke
3: se det, men det er hvad, vi har i køleskabet, lige ned i den der box, der er nedenunder, hvor alt det gode mad er. Og nej, jeg ved ikke engang, hvad de forskellige ting hedder, men der tømmer jeg nogle gange, fordi når man kører langt, øh, man kan også blive træt, og så er det godt at have noget at spise. Og hen igen der. ikke? Øh, nu sidder jeg og tykker lidt, det må jeg undskylde. Men, det er, altså, er helt
0: okay.
3: Øh, og jeg kan da også... Så hvor man ender og købe en fransk så der er slik. Der er masser af slik i bilen. Det er mange, der gør. Øhm, men så tænker jeg, at det er da meget nemmere. Hun køber også de her gulrødder mini gulrødder de, de skal ikke engang vaskes.
0: Som nogle små snack gulrødder Det er bare sådan en snack. Og hvis du ikke ved, hvad det andet er, der, så er det jo blomkål, du har med. Ja, i, og
3: dem kan jeg ikke lide, når de er kogt.
0: Dem kan du simpelthen kun lide rå.
3: Ja, hele huset stinker også, ikke? Altså, oh, der er lidt, der, der, lidt der får man det. Oh.
0: <laughs> Jamen, det er rigtigt.
3: Og så den her, det må være en blomme, ikke? Og så en blomme, ja. Ja, så når vindruer. Vindruer er godt.
0: Vindruer er godt. Ja, ja. i flydende. Ja, i fl- <laughs>
3: <laughs> Og lidt gæret. Ja, let gæret. Det går ja. ikke, når de lægger lidt.
0: Så nu, når du er på tur og skal rundt, så, så har du simpelthen sådan en pose der med? Ja, det,
3: nu skal vi også passe på ikke plus plusse for mig, også? Det har jeg en gang mellem ja. Men det er primært for min egen skyld også, så jeg kan godt lide det. Altså, når det er sådan der. Det giver et eller andet, om man sidder i bilen, ikke også? Jeg har da også nogle gange at købe en pose Matador Mix. Nej, det kan jeg ikke lide. Det er, det er bare for at noget nu, Chris. Jeg kan Nå. godt lide Chris.
0: Så du har en, en anden pose kørsnolle også, en gang imellem? Ja, nej, men så. Ja. Ja. Linde, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvordan, sådan en typisk dag for dig, typisk mandagdag, hvordan ser den ud med morgenmad, frokost, aftensmad, mm. måske lidt træning? Kan du kort prøve at beskrive det? Ja, men det... Ja. Får du stadigvæk
3: let. Ja, Hver det fik morgen. jeg også i mors. hvis man har været inde og kigge. nej, det kan vi ikke. Det vi ikke det er, men, <laughs> men det er, fordi øh, jeg sig jeg med den omelet, og den er bare nem. Og, og mænd er ikke ret god til at lave mad. Jo, måske de allerbedste kokke i Danmark også, men øh, vi mænd, øh, det er vi sgu ikke øh, det er helt så gode til. Men en omulet, altså, det kræver ikke den helt store studentehue for at smide det i. Man fik at spise dagen før i køleskabet, og så bare lige trædige, ikke? Jeg kalder en omelet. Der er mange kokker, der skriver til mig, at det der har aldrig været en omelet. Ja, nok. Det smager udmærket. Ja. Og det smager aldrig ens. Nej.
1: Det er også en god ting. Det og er
3: en en rigtig, rigtig god sig. ting.
0: Forkost, hvad får du? Øh...
3: men jeg kan tosse med robrød. Så jeg spiser, jeg spiser det der protein-robrød. Så ja. bliver man også sådan lidt mere, uh, det er rigtigt, det er sundt det her. Det må jeg godt få. Det
0: går lige i
3: ikke? Og så, men jeg kører også meget efter nøglehul, fordi det lærte vi også af Jacob, fordi det er den simple ting, man skal prøve at se, om man kan gå efter, ikke også? Fordi, øhm, så, øhm, ja, jeg er sgu ikke så klog inden for sådan noget mad der, det er jeg virkelig ikke.
0: Hvad hedder det? Og så hvis der sidder, der sidder helt sikkert nogen af vores lytter derude, der er blevet inspireret af at høre på dig, og de har jo også fulgt dig ja, det er jo faktisk fem år nu.
3: Ja, vi må jo snart blive ude. Jo. Det var stærkt. Ja.
0: Hvad er din bedste råd til, til dem? Nu var du inde på det her med at holde det simpelt. Men er der andre ting du sådan, synes at de skal, de kan tage med yeah. fra dine erfaringer?
3: Mine erfaringer, altså, jeg kører mig på når vi uge snakker sådan noget, at det kræver ikke at man kan løbe halvmaraton. Det kræver heller ikke at man skal lave en Ironman. Jeg vil bare gerne have folk komme ud og gå. Altså det her med at få sig, sig, komme ud og, og, og gå sammen med nogle. Kvinder er skide gode til, at de ringer til en anden konstantmand. mand. er vi ud og går en tur? Det går mænd ikke rigtigt. Men det er vi ved at køre ind, synes jeg, at det er færre nok at så sige til mændene, hvis vi går en tur, så kan vi det lige en cola, når vi kommer hjem, eller en pilsen, eller en kop kaffe, ikke? Det her med, at have noget bagefter, det man kan gå og snakke lidt sammen, og sådan noget. Jeg synes, det her med at gå nogle lange ture i sin eget lokalområde, for man kommer stadigvæk til at se noget, man ikke har set før. Perfekt jeg
0: ved jo faktisk også, at i dag, der hjælper du jo både folk og familier med at få en sundere livsstil og ja, tabe sig og
3: sådan noget. Det er det helt nye. Wow. Det er helt nye. Ja, det Hvad? tænder jeg helt vildt. Jeg tænder, men jeg synes, det er overspændende, Spændende ikke også? Jeg har lige stået og sagt, at jeg ikke kan finde ud af at, at lave mad og sådan noget. Det har selvfølgelig haft nogen til at hjælpe mig. Men det her med, at jeg må skrive med folk, når de gerne vil tabe sig under det her rigtige livsstil og sådan noget, ikke også? Og det er, jeg synes, det er vildt spændende. Vi har bygget nogle store succeser med nogle familier. Og det er jo ikke en kostplan, det jeg laver. Det, det, det er jo sådan noget med at selv i hovedet. Så må man ikke få alt andet er en madplan. En madplan, hvor at hele familien kan lide det. <laughs> ikke også, altså, hvis man er på en kostplan, så er der kun én, der... Han kan heller ikke lide det, men han skal spise det. Ellers <laughs> bliver han tyk jo. Okay. <laughs> så det er sådan lidt anderledes.
0: Så det er, det er noget, man tilmelder, og så har man dig med på sidelinjen? Eller hvordan?
3: Det er noget med, så altså, siger man, at man kan... Man chat... Det, ja. chat. chat med mig, øh, 24-7... Jeg sidder der ikke lige hele tiden, men jeg er der ind og kigge tre, fire gange om dagen, også øh, og får snakket med personerne, hvis de har noget spørgsmål.
0: Mega fedt. Det er jo noget en drejning, dit liv har taget, så ja. her de seneste 5 år.
3: Jeg kan stadigvæk ikke mure en gavl.
0: Altså. Du kan stadig ikke mure en gavl, hvis der er nogen der skal over det. Mega fedt. Lente, tusind tak, fordi du kom. Det har været sindssygt morsomt, hyggeligt og ikke mindst uh, interessant og snakke omkring alle de her ting, og ja. jeg er en af dem, der elsker at følge med på dine medier. Fedt. Næste gang, jeg følger jeg bliver... også dig, jo. Ja, ja. næste gang jeg, jeg bliver spurgt, om jeg vil holde foredrag efter dig, så siger jeg pænt nej, tak. Jeg vil gerne lige ind og ind dig.
3: Ja, okay.
0: Så det var, det var dagens emner, hvor vi fik først uh, taget fat på Thors uh, træningsfællesskaber, og videre over til Lindis træningsfællesskaber og høre lidt om, hvordan det er at være rigtig mand og have kørsnøgler med på farten, og en gang imellem også en anden form for kørsnøgler. Vi hører os ved næste mandag kl. 12.10, og husk, at hvis du har lyst til det, eller har nogle kommentarer til dagens program, eller til andre programmer, så kan du altid skrive til os på vores mail, der hedder Alt den Sundhed, radio og Alt det Sundhed. Næsten ligesom dit efternavn endelig. Og, øh, der kan du altid få fat på os og give os kommentarer og skrive til os. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.